0: Vad ska vi närmare bestämt göra för att lyckas integrera och ge möjligheter för de här 275 000 som står långt från arbetsmarknaden?
1: Du lyssnar på podden med mig Ursula Berge. Idag pratar vi om framtidens arbetsförmedling. Inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar. Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda inte
0: ditt kladdiga
1: kladd! Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to have. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Arbetsförmedlingen. Av vissa anses Arbetsförmedlingen vara roten till allt ont på svenska arbetsmarknad och av andra kramas den ihjäl av okända anledningar. Ett val som detta blir allt ännu mer polariserat. Till det kommer Arbetsförmedlingens egen organisationsidé förnyelseresan. Det stormar verkligen runt Arbetsförmedlingen som organisation. Därför tänkte vi titta på Arbetsförmedlingen med hjälp av en som verkligen har varit med. Med oss har vi Anders L. Johansson, tidigare generaldirektör på Arbetslivsinstitutet och för Arbetsmarknadsverket som ju är en föregångare lite förenklad till Arbetsförmedlingen idag. Han är också aktuell med en ny bok om Gunnar Sträng som heter Rikshushållaren. Vi tänker att diskussionen om Arbetsförmedlingen kan visa på ett helikopterperspektiv Uh, Anders är både på armsläggs avstånd och har 13 års distans till det hela. Och jag tror det kan vara nyttigt för att förstå uh, arbetsförmedlingen idag. Och du vet ändå precis vad det hela handlar om. Välkommen!
0: Tack så mycket. Roligt att få vara här.
1: Du, du var generaldirektör för Arbetsmarknadsverket uh, och då... Under den fanns ju länsarbetsnämnden och du slutade där för 13 år sedan. Om du tittar på Arbetsförmedlingens uppdrag och utmaning idag jämfört med vad ni hade då för 13 år sedan, vad är den stora skillnaden?
0: Det är för det första väldigt stor skillnad. Under hela efterkrigstiden och även fram in i min tid och efter 90-talskrisen och en bra bit in på 2000-talet så kan man se att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att bedriva rörlighetspolitik hjälpa människor att byta jobb En större delen av den här tiden var det ju full sysselsättning vi hade ju då 90-talskrisen som en, 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 en lågkonjunktur men om vi tar den åt sida så har det varit full sysselsättning och då har uppgiften varit att hjälpa människor att byta jobb och idag är det inte alls så idag handlar det ju om att man ska hjälpa människor att få jobb. Och det, de människor det är frågan om det är sådana som har väldigt mycket svårare förutsättning, förutsättningar än förr i tiden. Det handlar om outbildade och är man, har man inte utbildning och framförallt om man är utan gymnasieutbildning och, do, och har en dålig grundskoleutbildning så går det, nästan, det är nästan omöjligt att få ett jobb. Det handlar om att man inte har haft något jobb tidigare det handlar inte om att byta jobb som det var tidigare utan det handlar om att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden och du har en växande grupp, alltså idag ungefär 275 000 som är flyktingar, som är outbildade, som är långtidsarbetslösa och som inte har varit inne på arbetsmarknaden, inte alls eller för väldigt länge sedan. Så att idag är det ju ett integrationsproblem, inte ett rörlighetsproblem. Arbetsförmedlingens huvudsakliga roll att hjälpa folk att byta jobb är ju inte kvar alls på samma sätt. För det är dessutom så att om du tittar på de som är, ska vi säga, kunder hos Arbetsförmedlingen så är det ju upp emot det mer än 70% procent som har den här svåra utsatta situationen. Så att Arbetsförmedlingen håller inte på i sin operativa verksamhet överhuvudtaget i någon särskilt stor utsträckning och hjälper människor och byter jobb. Det finns en mängd aktörer idag på marknaden som sysslar med att hjälpa människor att byta jobb och få tag i nya jobb. Och det har blivit en allt mindre del i Arbetsförmedlingens uppgifter utan det är den här svåra gruppen som man får arbeta med och det är klart att då sjunker resultaten dramatiskt när det gäller att på kort tid få individer i arbete utan tvärtom ser är det många som sitter fast i Arbetsförmedlingens åtgärder.
1: Om man tittar på arbetsförmedlens instruktion så står det ju att arbetsförmedlen ska prioritera de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Så just de här som, som ska byta jobb, som brukar i arbetsförmedlens språk kallas ombytesökande, de är ju inte alls prioriterade. Man får i stort sett inte göra någonting alls för dem. Mm. Eh, är det en bra instruktion?
0: Alltså, den är ju, det, det är ju svårt att tänka sig någonting annat, därför att lite... Tillspetsat sagt men i princip korrekt sagt så är det ju så att de som är ombytesökande de fixar ju det själva. Det finns ingen arbetslöshet att tala om bland de som är, har bra utbildning och har bra jobberfarenheter och som just precis ska vara ombytesökande och byta jobb. Så att de kommer ju arbete och de kan ju utnyttja förstås Platsbanken och kanske någon enskild rådgivning från arbetsförmedlingen men i huvudsak så fixar de ju att byta jobb själva och kan också utnyttja bemanningsföretag och vad det nu är för någonting. Eh, så att eh, det leder ju då till att man får koncentrera sig och fokusera på dem som har svårt att komma i arbete. Eh, och där är det inte frågan om jobbbyte. Det är det som är min poäng i det här inledande inlägget. Det handlar inte om att byta jobb utan det är ett, 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 ett gruvligt, stort och svårt och komplext integrationsproblem. Och där det, det, den huvudsakliga pusselbiten skulle jag säga är inte i första hand jobb, det är utbildning. Att de rustas med utbildning så att de... Blir attraktiva på arbetsmarknaden och, och kan få anställning. Har du inte en, en tillfylldes utbildning så är det jättesvårt att få ett jobb på arbetsmarknaden idag. Och det finns det studie efter studie som nu i ganska många år har visat att har du inte en gymnasieutbildning så är det jättesvårt att få ett fast fotfäste på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju ingenting som Arbetsmark Arbetsförmedlingen sysslar med överhuvudtaget. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle tillbaka till de utbildningsfrågorna för de mm. är centrala. Men jag tänkte fråga varför behövdes det en, ett arbetsmarknadsverk och länsarbetsnämnden förut för att hjälpa folk att byta jobb som du inte tycker behövs idag för de citat klarade själva?
0: Eh, ända fram på min tid jag var ju gd på Amst från 99 till 2005. Ända fram in i min tid så hade man det nickname på Arbetsmarknadsstyrelsen. Alla måste söderut. Alltså Sverige har ju en otroligt sen, eller inte otroligt, en väldigt sen industrialisering. Och Sveriges ekonomi tar ju riktig fart som industrisamhälle i, först i början på 1900-talet jämfört med England 1750 ungefär sådär och också andra delar av Europa. Så Sverige var ett agrart land, ett jordbruksland- och är också då ett väldigt avlångt land. Så att När industrin expanderade och växte- och vi blev ett industrisamhälle låt säga från 30-talet- och fram till en bit på, på, på 50-talet- när det växte och knackade- så behövde ju folk lämna jordbrukssektorn- och gå in i industriarbete det var ju företrädesvis män det handlade om under den här tiden. Och då behövde också eh, fylla på sina kompetenser och sina kunskaper för att kunna matcha, matchas in i det industriella arbetet. Och därför så kan man säga att arbetsmarknadspolitiken var en rörlighetspolitik.
1: Men det var geografisk rörlighet vi pratade om då?
0: Alltså. Det var väldigt mycket. Och det var ju därför man fick det här öknamnet på Amst och alla måste söderut. Mm. Och all, alla, vi som är lite äldre kommer väl ihåg den här tv-serien eh, Vad heter den? Hem till...
1: hem till... Jag vet inte. Hem till gården? Hem till byn? Ja, ja. någonting så, som, uh -huh. som handlar
0: precis om det här. Och som var ju liksom eh, supersuccéen bland tv-serier på 70-talet. Mm. Alla såg den. Jag borde komma ihåg vad, den är, vad, vad titeln var på den, men jag gör inte det.
1: Men om det var en geografisk rörlighet som be behövdes då, eh, behöver Arbetsförmedlingen vara en rörlighetsmyndighet även idag, men kanske inte geografisk utan någonting annat?
0: Ja, det skulle jag väl säga också att, att själva rörlighetsuppgiften är inte alls lika framträdande. Idag. Utan idag så är, ju, är det ju segregationsproblem, eh, utmaningarna i integration och återigen då eh, utbildningsbehoven och att utbildningen ordnas och, 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 och upprättas på ett sådant sätt. Så det passar de här grupperna som står eh, långt ifrån arbetsmarknaden och de här 275 000. Det är ju så att eh, om, om jag går tillbaka till... 90-talet eh, och före 90-talskrisen så var den här gruppen särskilt utsatta eh, långtidsarbetslösa, saknar utbildning och så vidare. Den gruppen utgjorde sådär en 20-30% av hela Arbetsförmedlingens kundstock. Den har ökat för varje år som har gått så de har, har den ökat. Och idag så är den utsatta gruppen huvudparten bland Arbetsförmedlingens kunder. Och det är klart att då måste ju verksamheten styras om, som jag ser det, så att man klarar det som är det grundläggande. Man kan inte sätta likhetstecken mellan integration och jobb som vi kunde under hela efterkrigstiden. Integrationen var ju att få ett jobb. Det var så man skulle integreras i samhället. Och det är klart som principutsaga så ligger det ju mycket i det fortfarande så jag inte blir missförstådd. Men integrationsproblematiken, utbildningsbehoven och en rad andra frågor är i sig så stora. Så att man måste se dem som egna stora utmaningar som i och för sig när det lyckas ska leda förstås fram till arbete. Och eh, arbetsförmedlingen är ingen integrations professionell myndighet och inte heller någon utbildningsprofessionell myndighet. Så att jag har en längre tid varit övertygad om att man måste göra en mer grundläggande eh, renovering av verksamheten för att klara integrationsutmaningarna. Eh,
1: om vi tänker på det här att det behövs att både utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik går mer hand i hand så är utbildningspolitiken idag på grund i gymnasieskolan en kommunal angelägenhet och på högskolenivå och yrkeshögskolan en statlig angelägenhet och och, och arbetsmarknadspolitiken är både statlig och i någon mening har det blivit massor med kommunal arbetsmarknadspolitik eftersom som, eh, kommuner gör mycket arbetsmarknadsåtgärder för personer med försörjningsstöd. Vilken organisation kan skapa den hållbara bryggan mellan utbildning och arbetsmarknadspolitik som, som löser det här problemet?
0: Ja, Jag tror faktiskt inte den finns. Eh, utan, Jag tror att man måste precis på det sättet som det resonerar så måste man på ett mer genomgripande sätt och det hoppas att den utredning som nu sitter eh, gör på ett mer genomgripande sätt klara ut vad är det för huvudsakliga insatser som behövs för den utsatta gruppen på uppemot 275 uppemot 300 000 och så får man designa insatserna efter deras behov det måste börja i deras behov och inte allt för, jag påstår inte att det är så, men det får inte liksom stanna vid naiva föreställningar om att om vi matchar lite extra, om vi har lite mer arbetsgivarkontakter så ska också de få jobb. Så har det inte blivit, så har det låtit, men så har det inte blivit bevisligen. Trots att vi har en tio år lång högkonjunktur bakom oss. Och vi vet alla att inom loppet av kanske två, tre år eller någonting i den stilen så kommer vi att gå in i konjunkturnedgång. Och då kommer det bli ytterligt svårt att nå det yttersta målet, nämligen att rusta de här individerna och, 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 se, och, och se till att de får möjligheter till ett arbete. Så att det, är, det är så att säga brinner i knutarna, därför att insatserna utifrån deras behov, och inte minst återigen utbildning, men också andra behov, måste ju föregå möjligheten att få ett arbete. Man kan inte gå direkt på målet arbete så att säga utan integrationsfrågan måste i sig på sina meriter och på utifrån individernas behov få myndighetsmässiga lösningar och mellan olika myndighetsåtagande så att det blir broar mellan utbildning, sociala insatser och vad det nu är för någonting. Mm.
1: Det är ju den politiska debatten... Eh är ju sådan att det är av någon anledning arbetsförmedlingen som är den stora politiska korselden på, på nästan allting just nu. Eh, är det annorlunda i som är på din tid? Eller har det alltid varit så här?
0: Ja, Det har nog, eh, i den här boken som jag nyss har kommit ut med Rikshushållaren, är ju en biografi om Gunnar Sträng men i den så beskriver jag ju och går igenom arbetsmarknadspolitiken bland annat då eh, eh, under efterkrigstiden och där kan man ju se att det är ju sannoliken ingen politisk konsensus utan det bränner så att säga till med jämna mellanrum kring, 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 kring arbetsmarknadspolitiken men alltså det som är skillnaden är ju att under större delen av efterkrigstiden så har arbetsförmedlingens uppdrag fungerat ganska bra eh, och den fick ju också ett, ett, ett gott renommé och rykte runt om i världen eh, och det är klart att det har ju att göra med förutsättningarna eh, och rörlighetspolitiken hade det inte blivit mycket av om vi inte hade, den här, hade haft den här jättetillväxten och expansionen av industrisamhälle eh, så att förutsättningarna måste alltid finnas och det gjorde de. Och, och, och därför fungerade Arbetsförmedlingen. Idag skulle jag säga att Arbetsförmedlarna och Arbetsförmedlingen har, alltså har ett ganska otacksamt och, 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 och eh, alldeles, alldeles för svårt uppdrag. Därför att man förväntas bedriva verksamheten utifrån samma instruktioner och samma mål som, som det har sett ut under efterkrigstiden trots att problemet och utmaningarna är helt andra. Eh, och så får då förmedlarna skit för dåliga resultat. Eh, och ingen säger att det beror ju faktiskt på att förutsättningar har ändrats. Det beror ju på att vi har många som inte har, är tillräckligt rustade för att få ett jobb. Eh, det beror på att över 70% procent av kundstocken är särskilt utsatta grupper. Så var det inte tidigare. Så att uppdraget har ju blivit oerhört mycket svårare. Och man är alldeles för fokuserad på individ- och individperspektivet. Man brukar säga att arbetslöshetsfrågan har ju, och arbetslöshetsproblemet har ju individualiserats. Det, 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 det är individen som är problemet när det är arbetslöshet. Det är inte heller efterkrigstidens syn på arbetsmarknadspolitiken utan det var hela tiden en fråga om att balansera utbud och efterfrågan. Det vill säga arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft och insatser för att det skulle bli en, en bra efterfrågan. Och Där regionalpolitiken ju har varit mycket kraftfullare bakåt i tiden jämfört med vad den är idag. Eh, eh, därför att det spelar ju ingen roll om vi lyckas utbilda människor på ett bra sätt. Och de finns i delar av landet där det inte finns några jobb. Då blir det ju lika fullt svårt att komma i arbete. Så att det är en obalans mellan efterfrågesidan det vill säga marknaden och vad den efterfrågar och det starka fokuset på att, att man har individualiserat arbetslöshetsproblemet och det handlar bara om att individen ska bli anställningsbar ska rusta sig, ska utbilda sig för att komma i arbete och man pratar ingenting om, om hur marknaden ser ut de stora, enormt stora och växande regionala skillnaden mellan skogslänen och storstäderna och så vidare som ju är ett mm. växande problem.
1: Du eh, jag tänkte på eh, nu har vi haft en socialdemokratisk regering i sånt fyra år och tidigare hade vi en borgerlig regering i åtta år. Eh, den borgerliga regeringen då fokuserade väldigt mycket på arbetsmarknadsåtgärdernas innehåll De införde en och regleringen ändrades. så man tittar på, alltså, då, då var arbetsmarknadspolitiken mycket eh, reglering Åtgärder och man hittar på nya saker och så vidare. Nu handlar allt om organisationen, arbetsförmedlingen. Varför blev det så?
0: Jag, jag tror inte det finns något, något sånt här liksom genomtänkt svar till det. För att jag tror inte att det är genomtänkt utan det, 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 det har varit mer av en process. Och eh, det jag ju pratar om, och det jag ju säger är att. Utmaningarna, uppdraget har förändrats i grunden. <kör> Kvarstår Arbetsförmedlingen som den alltid har sett ut. Ur det har ju kommit då ett, ett begripligt behov av att vi måste göra om den här organisationen. Eh, risken är ju att man roterar om och flyttar om pjäserna i samma box så att säga. Och att det inte leder till den förändring som man har tänkt sig. Därför att det som man måste göra är ju att se till de nya förutsättningarna. Och de ligger utanför själva organisationen. Utan de har att göra med det nya läget med så stor grupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden. De flyktingar som har kommit hit till oss och det behov av insatser som det är frågan om för deras del. Eh, och det är väl där man måste sätta eh, fästa blicken i första hand eh, och det är ju då inte en intern arbetsförmedlingsorganisationsfråga utan det är ju en fråga för den utredning som sitter och för regering och riksdag.
1: Om de politiska partierna skulle ha vallöften som handlar om arbetsmarknadspolitik och som satte fokus att om det här med utbud och efterfrågesidan, på, på marknaden och på jobbskapandet. Vad skulle de då ha, kunna ha för vallöften?
0: Ja, alltså jag, det kan ju låta lite egenkärt men vi var, vi var många om. det. Men på min tid så tog vi fram ett förslag som vi kallade för övergångsarbetsmarknaden. Och, och, och som ha, hade sin upprinnelse i detmässigt i de gamla beredskapsjobben. Eh, och som handlar om att inventera jobb i samhället som finns, men de har, som det heter på ekonomspråk, ingen effektiv efterfrågan för ingen som vill betala för det. Men det finns inom, inom, inom eh, miljöområdet, det finns inom skogsnäring, det finns eh, en rad områden där vi har stora behov och, 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 och där det är eftersatt eh, som man skulle kunna organisera arbeten som man kommer in i en kombination av utbildning och arbete utan att förlita sig på svaga regionala arbetsmarknadens efterfrågan. För den kommer inte att komma. Utan tvärtom, den har inte kommit under de här tio åren när vi har haft högkonjunktur. Och den kommer sannolikt att komma när konjunkturerna försämras. Och det kommer de att göras. Så staten måste ta ett ansvar för efterfrågesidan. Ett förslag som jag var med och tog fram och som vi, som vi diskuterade var ett förslag om övergångsarbetsmarknader som var alltså arrangerade men riktiga jobb.
1: Alltså statligt subventionerade insatser för, för långsiktigt hållbar miljöer eller ja, någonting annat. Ja, ja. Mm. Du, om man tittar på, på debatten så, så eh, rörande just de politiska partiernas utspelrande arbetsförmedlingen så, så lägg ner arbetsförmedlingen är en rubrik vi har sett. Eh, vi har sett eh, rubriker stilen dela arbetsförmedlingen eller eh, eh, så de som, som vill ha en statlig myndighet och att den är eh, väldigt viktig att behålla som en statlig myndighet. Ja, Det är väldigt olika bud och mm. väldigt eh, polariserade ståndpunkter. Mm. Eh, vad tänker du runt det? Eh,
0: det är en viktig diskussion eh, och eh, den behöver föras. Det är hög tid att man ser på frågan hur man kan... Eh, i grunden förnya och förbättra förmedlingens förutsättningar att fullföra sitt uppdrag. Eh, eh, och att organisationen, myndigheten får ökade förutsättningar att göra det uppdraget. idag är det, Som det är idag är det väldigt svårt för förmedlingen. Men <hör> återigen, man löser inte problemen genom att titta på den befintliga boxen. Och fundera om den ska vara i två delar som du sa, eller rent av ännu flera delar det är inte där huvudproblemet, man måste, huvudproblemet ligger man måste svara på frågan varför, är det inte lite märkligt Ar Ar Arbetsförmedlingen har lyckats ganska väl i sitt uppdrag under flera decennier vad är det som har hänt med personalen och organisationen så att det har blivit så som så många tycker då urbota dåligt att då har hypotesen att det är organisationen och personalen som har försämrats. Det är en dålig hypotes. Det kan jag försäkra dig. Utan det är de omgivande förutsättningarna som har förändrats i grunden. Och fokuserar man inte på det så kommer det att leda någonstans. Och då är jag rädd för att då leder istället i förlängningen till nedläggning. Och lägger man ner Arbetsförmedlingen så står ju landet och regeringen ansvarigt- fortfarande för de här 275 000 särskilt utsatta. Det löser ju inget problem. Så det där liksom att, att lägga ner och harvera och dra pengarna alltså det är bara någon slags dålig hatpolitik. Det löser inga problem. Utan återigen man måste fokusera på de särskilt utsattas behov och så måste man sy ihop insatser och så måste man skapa arbetsmarknader som inte finns, men där det finns behov så att man kan kombinera utbildningsinsatser, integrationsinsatser och jobb.
1: Men till exempel extra tjänsterna är väl ett exempel på det?
0: Ja, men det har ju inte gått så bra.
1: Nej, men det är kanske är långt startsträckor möjligt. Ja. Men är det för det gäller ju inom vård och omsorg. Ja, ja, och så. Men, man, men, man, men du men, tänker lite bredare än så. Ja,
0: men alltså man, man, man får inte bara förlita sig på den befintliga arbetsmarknaden. Man måste också skapa politik och skapa jobb på marknaden där jobb idag inte finns, men där behoven finns. Eh, om man bara säger att nu rustar vi individen. Och så vänder vi oss till den befintliga marknaden. Det är ju det man har gjort nu i 10-15 års tid. Och det, resultaten blir ju sämre och sämre. Om man lovar liksom 30 000 jobb och det blir 800. så alltså Det är ju väldigt nedslående resultat i många delar. Mm. Eh, och och, och, och ser, man, ser man till många av de... Utav de här skogs, skogslänen och ute i landet i, i, i glesbygda. Alltså det finns ingen jobbtillväxt. Och då får man i så fall återvända till en rörlighetspolitik. Och hålla sig lite mer tufft som man gjorde under efterkrigstiden. Där individerna som ska röra sig till dit arbetena finns. Det var det som var rörlighetspolitiken. Mm. Eller så får man göra insatser naturligtvis inte i någon omfattande skala för det går inte, men ändå för de berörda grupperna. Namnet övergångsarbetsmarknad använder ju vi för att det ändå ska vara en temporär lösning som är kombination av sociala insatser, utbildningsinsatser och att, att helt enkelt lära sig att jobba. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, och ha det som en en, en, en temporär station för att sedan kunna gå över till en reguljär arbetsmarknaden.
1: Finns det något plittsparti eller någon debattör som, som du tycker fokuserar på den här eh, efterfrågesidan och att skapa denna här nya? Arbetsmarknad? Nej,
0: nej, alltså den, den det här, typ, det här, det här typen av keynesianska resonemang som jag för. Eh, nämligen att eh, finns det inte en effektiv efterfrågan ute i ekonomin så får staten använda pengar för att stimulera fram en efterfrågan och det är ju det jag säger att man måste göra eh, det tänkandet är ju med EU-politiken jag skulle säga stendött eh, så att nu handlar ju, eh, alltså vår fokus på individen och rusta individen och att individu individualisera arbetslöshetsproblemet som Tora Nord så bra beskriver i hennes alldeles nyligen eh, utgivna doktorsavhandling. Det, I hennes avhandling som beskriver det på ett jättebra sätt just hur man har individualiserat arbetslöshetsproblemet. Det är inte någon makropolitik, det finns ingen arbetsmarknadspolitik på det sätt som vi hade förr. Utan nu är insatserna riktade till individen. Mm. Eh, och det där måste det där perspektivet, om man vill lösa och komma någonstans, vilket jag tror är nödvändigt, så måste man bredda perspektivet till också efterfrågesidan. Mm. Och någon sån aktuell diskussion har ni ser inte jag.
1: Jag tänker också, du har beskrivit väldigt, väldigt tydligt den här integrationsutmaningen som man står inför, att så stor andel av de som är arbetslösa är, står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och är i utsatt ställning. Samtidigt har vi ju makrosiffror som är jättebra. Mm. Vi har en fallande arbetslöshet. Vi har i stort sett, bland gymnasieutbildare där utöver, är det i stort sett noll arbetslöshet. Och, och, och jag såg siffra här om dagen om att, att vi har aldrig haft hög sysselsättning bland utrikesfödda mellan 16 och 64 år. Ja, Så det är ju lite olika bilder som, som kan vara svårkommunicerat ja. att beskriva båda och. Hur ja. tänker du runt det?
0: Ja, alltså jag är förbluffad över att... Eh, regeringen inte tydligare och mer ensidigt och kraftfullt talar om hur tillståndet i den svenska ekonomin är, vilket är väldigt gott. Och bassonerar ut hårt och bestämt och ensidigt de resultat som har nåtts, inte minst när det gäller arbetsmarknaden och som du nyss nämnde, utan istället ägnar sig åt, ska vi säga, hårdare tag Uh, så att, ja, det, det är inte jag rätt person att fråga. Jag det är <laughs> Men du
1: menar att rent ekonomiskt finns förutsättningar att skapa sådana här
0: övergångsarbetsmarknader absolut, för att pengarna absolut, finns? Absolut, absolut. Vi, vi, att... vi, 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 vi har ju det bästa statsfinansiella läget sedan... ja
1: sen rikshushållaren kan eller? ja
0: faktiskt <laughs> faktiskt <laughs> så, att det, är bara, så det, är, det är ju mera en fråga om idéer och föreställningar. Mm. sen är det så klart att ELLO kommer ju allt muckat emot mot mina övergångsarbetsmarknader och det skulle de väl göra igen och börja köta om sin underbudskonkurrens och som de alltid har gjort va men Ello har ju inte längre den ställningen så det, det behöver man ju inte bry sig så mycket om. Mm. Utan man måste svara på frågan. Och det är det som är den viktiga frågan i hela det här samtalet. Vad ska vi närmare bestämt göra för att lyckas integrera och ge möjligheter för de här 275 000 som står långt från arbetsmarknaden? Unga människor. Stor andel flyktingar som har kommit hit. Om vi inte lyckas presentera trovärdiga sätt att, 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 att få till den politiken. Vad händer då på 3, 5, och tio års sikt? Mm.
1: Du, mitt i allt det här och de här politiska stormarna runt arbetsmedlingen. Så håller Arbetsförmedlingen på en, med en egen organisationsöversyn och den heter förnyelsresan. Och väldigt kortfattat så tänker de sig att de ska dela upp Arbetsförmedlingen i tre delar. Ett arbetssökande center där de arbetslösa ska vara. Ett arbetsgivarcenter där, där, där man ska ha kontakt med arbetsgivarna. Och så något som heter Matcha direkt. Där de som står närmare arbetsmarknaden på olika sätt ska, ska matchas eh, snabbare. Hur ska man förstå den där förnyelserresan mitt i allt det här andra?
0: Ja, alltså det, det, först ska sägas och understrykas att, att förnyelse av organisationen tror jag är nödvändig. Frågan är på vilka premisser den ska vila och vilka utgångspunkter man ska ha för en förnyelse av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen. Eh, och så mycket törs jag ändå säga att det, den förnyelsen kan inte bygga på ett internt organisationsperspektiv som jag ser det. Utan jag utgår ju mera då som, som jag gör då är ekonomhistoriker och ser på arbetsmarknaden och hela tiden förhållandet mellan arbetsmarknaden och arbetskraften. Mellan utbudet och efterfrågan. Och det är i den yttre miljön som de stora förändringarna har räckt rum- de senaste, jag säger, efter 90-talskrisen. Eh, och väger inte... Och det kan inte. Det, alltså, förmedlingen och, och förmedlingens ledning- tar sitt ansvar för att skapa en förnyelse- och genomföra en förnyelse av organisationen. Gott! Men får inte det gå i takt med- att man tänker rejält nytt- när det gäller- att förstå de yttre förutsättningarna och hur de har förändrats. Och utgå från de behov som den här stora utsatta gruppen har. Ja då kommer det inte att lyckas. Utbud och efterfrågan måste så att säga matcha och gå i takt. Gör det inte det så blir det inget bra.
1: Jag kan tänka mig ett behov som man tycker eller ett problem som det här svarar emot är att arbetsgivarna har uppfattat att de har haft för dålig kontakt med Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen måste lägga mer tid på arbetsgivarkontakter som i sig skakar fram nya jobb. ett annat behov kan ju möjligtvis vara det här att ha man ett arbetssökande center för de som står mest längst ifrån arbetsmarknaden så kan man fokusera väldigt hårt på dem och att de tänker sig att den här organisationen ska svara emot en del av de här yttre omständigheterna som du menar att man måste förhålla sig till. Men ja, som sagt om den här organisationsförändringen svarar emot det det får vi ju se. Men en effekt av den här modellen är ju att man lyfter bort de som står nära arbetsmarknaden från de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vad är för- och nackdelarna med det?
0: Ja, för det första är det ju då en diskussion som har förts i, sedan hedenhöst? Nämligen, ska vi ha en sammanhållen arbetsförmedling och ska alla arbetslösa så att säga tillhöra samma kontor och samma förmedling? Eller ska vi specialisera arbetsförmedlingen och dela upp den och, 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 och stoppa in olika grupper på olika kontor? Eh, den diskussionen har förts till och från. Sedan 1948, då, då Hamps bildades. Eh, och det finns ju då ett argument som hela tiden används för att dela upp. Och det handlar om professionalisering, det handlar om specialisering, och det handlar om fördjupade kunskaper både hos förmedlaren och hos den arbetssökande i sin särskilda situation och då säger akademiker säger vi borde ha förmedlingar för bara akademiker för när vi kommer in på den allmänna förmedlingen så kan inte ni våra akademikerområden vilket i många delar är ett riktigt påstående så därför borde vi ha särskilda akademikerföreningar förmedlingar och på motsvarande sätt så har man då också fört resonant att vi borde dela öppet för de särskilt utsatta, långtidsarbetslösa, outbildade och de med högre utbildning generellt sett. Det där har också ett avgörande viktigt motargument och som jag menar är ett huvudargument. Nämligen att skapar man en sån uppdelning och specialisering så skapar man också stuprör. Stuprör är ett av de vanligaste problemen i all myndighetsutövring. Den ena vet inte vad den andra gör och man slussar sig emellan. Det uppstår en massa sådana problem. Men det skapar också i förhållande individer och arbetsmarknad så skapar det jätteallvarliga inlåsningseffekter. För får du som akademiker gå till en akademikerförening, förmedling då är det ju så att då blir du ju kvar där och så är du ju kund där. Och där har man de akademiska jobben. Men det är ju inte så lagstiftningen ser ut. Utan vi som går på A-kassa är anmälda på Arbetsförmedlingen. Vi står till arbetsmarknadens förfogande. Och det som är huvudsaken är ett jobb. Man har inte rätt till det ena eller det andra jobbet. Så att det, är, det, det har allvarliga negativa effekter. Och skulle man då dessutom dela upp. Individerna i de som är väl och som mera håller på med och jobbbyten. Vilket förmedligen operativt håller på väldigt lite med och allt mindre. Och sen ge då alla de som, har, som, som tillhör utsatta grupper som har svårigheter. Då blir det, jag drar mig nästan för att säga det, men jag gör det ändå. Det blir, det blir liksom en uppdelning i ett A- och B-lag. Som ju är liksom, jag tror inte ens det är förenligt med EUs lagstiftning. Därför att då får du, vare sig du vill, så får du ju stora grupper. Som är just till exempel flyktiga och individer med utländsk här, härkomst. Som inte har de här eh, fina cv Därför att de är unga människor och har inte fått den chansen. Då kommer de alltså att hamna i en del av Arbetsförmedlingen. Och, och då är det ju så att många av dessa kommer att vara individer med utländsk härkomst. Det luktar diskriminering. Mm.
1: Det, jag, jag har ofta hört det här att om man har bra kontakt som Arbetsförmedling med en arbetsgivare så kan man eh, hjälpa till att få en kvalificerad person till den arbetsgivaren som den arbetsgivaren har letat länge efter. Och nu har vi väldigt stora bristyrkorna. Och då kan man i bästa fall dra med en person som står längre från arbetsmarknaden. Att det finns en sån synergieffekt som, som gynnar även den som står långt ifrån arbetsmarknaden med en sammanhållen arbetsförmedel. Ja,
0: ja, absolut. Det där är ett, ett väletablerat och känt argument som också går väldigt långt tillbaka i tiden. Så att,
1: och som en insikt som arbetsmedlare har formulerat. Ja,
0: eller? Det, det är precis så. så. Det var bra uttryckt. Alltså det där är en erfarenhetsburen insikt som har vuxit fram i förmedlingens valasarbete. För valas mm.
1: Jag vet att du tittar på ett tv-program som heter Sveriges bästa arbetsförmedling. Eh, och eh, hu hur går det till? Hur skapar man en god arbetsförmedling? Hur fungerar den från den enskilda arbetsmedlaren och hela vägen upp?
0: Jag, alltså, jag, 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 såg, jag har sett ett par av programmen och eh, först var jag ganska bestört därför att det här sammanhanget och de här yttre förutsättningarna som vi ju ändå har pratat ganska mycket om nu de finns så här långt har inte de funnits med i programmet utan det handlar om vad gör vi som förmedlare och hur möter vi de arbetssökande alltså det är den inre organisationen och det är förmedlingskompetensen men så befinner man sig ju då på platser och i sammanhang där den kritiska punkten är just precis, det finns inte så många jobb. Eh, och det är så såklart då att, 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 att ägna sig då att pepptåka personalen med hjälp av konsulter och inte lyfta in den här frågan stigmatiserar ju personalen för, det, det, för tittaren så, så får vi får väl se nu då vad som händer i de, i de följande programmen, så, 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 så kanske man lyfter in det här som, som, som jag är kritisk för att det inte har kommit ännu alltså, om inte det här med yttre omständigheterna finns med i bilden så blir det ju en fråga om att personalen inte gör sitt jobb tillräckligt bra, och det blir en stigmatisering av förmedlarna som jag tycker är djupt orättvis, därför Uppdraget är detsamma och har varit under hela efterkrigstiden, men förutsättningarna har förändrats dramatiskt. Och det måste man väga in när man ska ta förnyelseresor och, och det är inte förmedlingens ansvar, utan det är regering och riksdags ansvar. Mm.
1: Du, nu har vi ungefär tre, tre och en halv månader kvar till ett val. Vad skulle du ge för råd här avslutningsvis till de politikerna? som debatterar arbetsmarknadsfrågor om hur de skulle ja, de ska gå till val på rent ut sagt?
0: Ja, alltså det är ju, det är ju jag, jag kan få svara så här, jag, jag, jag sätter nu viss förhoppning till den utredning som sitter eh, och, och är och det inte, finns inte det med i direktiven så tycker jag man ska agera för att få med i direktiven. Nämligen att göra en ordentlig genomlysning av hur det jag är upptagen av och som jag pratar om. Nämligen hur, hur de yttre förutsättningarna har förändrats. Alltså, hur ser den svenska arbetsmarknaden ut? Hur ser efterfrågan ut? Hur skiljer sig detta regionalt? Det är en jätteviktig fråga. Och utifrån det fakta så kan man då diskutera ja. Okej, okay, hur ser behoven ut? Vad har vi för grupper? Man kan inte gå direkt på grupperna och individualisera arbetslöshetsproblemet. Det har vi gjort nu i tio års tid. Det är, och det ger inte något bra resultat. Utan man måste ta ett ordentligt tag kring den här grundläggande analysen. Vad har vi för marknad och vad har den för efterfrågan? Och hur kan vi forma politiken utifrån det fakta och även komplettera marknaden som jag var inne på med, i berörda delar. Det är så man måste angripa problemet och det hoppas jag att man gör i den här utredningen. Och jag hoppas också att det blir en fråga för eh, en ny regering efter, eh, efter valet.
1: Så nu ska utredningen lägga sitt förslag ett halvår efter valet så ja. du har inte så stora förhoppningar runt den här valrörelsen. För
0: Nej, alltså den här valrörelsen präglas av helt andra eh, hotbilder. Alltså det är ju faktiskt så att, att oavsett hur det går i valet alltså för först, normalt sett så är ju valrörelsen det spännande och valresultatet vi ser fram emot. Så är det inte den här gången. Utan det spännande börjar ju när dagen efter valet. Det är kaos som vi riskerar att hamna i. Och det är det faktiskt enligt senaste siffror. Mycket väl kan hamna i en en, en, en riksdagsmajoritet som, som som är Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna Och det vet du, då blir det inte mycket. Då riskerar det, kanske, då är det risker att man lägger ner allt ihop.
1: Då får vi en helt annan arbetsförmedling. Antagligen.
0: Ja, det skulle jag gissa.
1: Tusen tack, Anders L. johansson nu Tack själv. Avrundar vi. Det var allt från på den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbund.